0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Guten Morgen. Ihr ja, seht alle richtig gut ausgeschlafen aus. Ich sehe nicht so aus. Ich... Ich brauche immer diese extra Stunde Schlaf. Das heißt, äh, dieser Tag ist hart für mich heute, sehr hart. Ich habe diese Stunde gebraucht, aber nicht trotz, Gott ist immer gut. Amen. Amen. Schön, euch hier zu sehen heute Morgen. Und wir haben uns in den letzten Wochen mit den Oster-Hotspots beschäftigt. Wir waren am Anfang mit Pastor Kai im großen Saal, wo Jesus mit seinen Jüngern das Passafest noch gefeiert hat, die haben da gegessen, miteinander geredet. Dann waren wir danach mit Christin, waren wir im Garten Gethsemane, wo Jesus gebetet hat, wo er auch verhaftet wurde. Letzte Woche waren wir nochmal mit Pastor Kai und wir waren im Gerichtssaal, wo Jesus letztendlich verurteilt wurde. Und heute sind wir an Golgotha gelandet. Bevor wir weitermachen, ich werde schnell beten, und dann werden wir uns einfach diesen Hotspot anschauen. Ja? Vater, wir danken dir, dass du heilig bist. Wir danken dir, dass du groß bist. Wir danken dir, dass du Gott bist, der alles gemacht hast. Du hast alles geschaffen. Alles gehört dir und wir auch. Und wir danken dir, dass du uns, dass wir nicht nur dir gehören, aber dass du uns liebst. Wir danken dir, dass du gute Gedanken über uns hast, dass du gute Pläne mit uns hast. Und wir bitten, dass du heute Morgen uns das aus dem Wort zeigst, dein Wort zeigst, die Wahrheit, dass deine Wille in uns wirklich wie eine, wie eine Brunne wird, dass wir dich wirklich kennenlernen. Wir danken dir in Jesu Name. Amen. Amen. Also Golgotha, wer verbindet dieses Wort Golgotha mit Jesus? Wer hört Golgotha und denkt an Jesus? Und ich meine nur an Jesus, an gar nichts anderes außer Jesus. Also okay, ihr seid ein bisschen anders. Ah, yay, yeah, yeah, je, eine Person ist wie ich. Also bei mir ist es wirklich so, dieses Wort Golgotha war für mich immer etwas mit Jesus zu tun. Wir haben halt Lieder gesungen, na, in der Kinderkirche haben wir Sachen gemacht und in Englisch na, sagt man Calvary. Na, und man singt Calvary, Calvary, Calvary. Und für mich war das irgendwie okay, irgendwas, na, das wirklich nur Jesus ist. Aber irgendwann mal habe ich herausgefunden, dass Calvary eigentlich vor Jesus schon gab. Da habe ich gedacht, ha, na, weil vorher ist dieser Eindruck in mir entstanden, dass Golgotha überhaupt existiert hat wegen Jesus. Ich habe immer gedacht, das ist was speziell für Jesus gemacht wurde, dass es vorher sowas nicht gab. Und dann habe ich rausgefunden, nein, es gab schon. Also, Golgotha ist eigentlich ein Platz, ein Ort, es ist außerhalb war damals außerhalb von der Stadt Jerusalem. Aber es war nicht weit außerhalb. Es war so nah, dass, wenn man an der Mauer von Jerusalem stand, man konnte alles sehen, was in Golgotha vor sich so ging. Und es wurde Golgotha genannt, weil es eigentlich, da ist ein Felsen, was in der Form von einem Schädel ist. Also Golgotha heißt Schädelstätte. Und neben Golgotha auch nicht so weit weg sind auch Gräber und solche Sachen. Und zu Zeiten von Jesus, die Roma haben ja über Jerusalem geherrscht. Und die haben Golgotha, also wirklich sehr passend zum Schädelsform, als Hinrichtungsort benutzt. Das heißt, dort haben die alle ihre schlimme, schlimme Verbrecher hingebracht und die haben die dort hingerichtet. Das war so, damals, man hat Golgotha gehört, man hat nicht an Jesus gedacht, man hat an Verbrecher gedacht. Man hat an Tod gedacht und an Verbrecher gedacht. Und letzte Woche haben wir ja gesehen, dass Jesus verurteilt wurde. Und wir haben über dieses Tauschgeschäft erfahren, dass er anstelle von uns verurteilt wurde. Das heißt, Jesus musste jetzt nach Golgotha. Und heute wollen wir diese letzte Reise, Jesus, mit ihm einfach zusammengehen. Wir wollen wirklich da mit ihm diese Reise gehen. Das ist seine letzte Reise als Mensch wie wir. Das ist wirklich Jesus' letzte, letzte Reise, seine letzten Schritte als Mensch. Das machen wir zusammen. Wir lesen das aus Matthäus 27. Und wir fangen an ab Vers 31. Also, dann führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Als sie die Stadt, das ist Jerusalem, verließen, begegnete ihnen ein Mann, der Simon hieß und aus Zirin stammte. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. Wisst ihr, <lacht> ich habe in der Kinderkirche gelernt, dass Jesus das Kreuz getragen hat. Dann habe ich in der Bibel gelesen und da stand, dass Simon aus Zeren das Kreuz getragen hat. Und ich war ein bisschen irritiert. Ich war irritiert, weil ich habe gelernt, dass Jesus für mich das Kreuz getragen hat. Und jetzt macht es aber Simon. Und ich denke, Jesus, wieso, wieso machst du es nicht? Aber wenn man diese Geschichte liest, man sieht, wie wir angefangen haben, da fest, Jesus dann in Gethsemane. Und wie Jesus in Gethsemane kam, hat er schon gesagt, meine Seele ist so betrübt. Na? Wir haben gesehen, wie er gebetet hat, bis wirklich seine Schweiß wie Tropfen von Blut auf den Boden hinein, äh, runterfielen. Das heißt, in der Seele von Jesus, es ging nicht mehr so gut, ja, es, die Bibel sagt, er hatte Angst, er war betrübt. Es war so eine schwere Bürde auf ihn. Der hat in diesem Gebet gekämpft und es war ein harter, harter Kampf. Also man sieht schon, in Jesus seine Seele geht schon so viel da drin los. Und dann wurde er ja verhaftet. Dann haben die Ältesten ihn genommen und die haben ihn geschlagen. Ja, da fing es an. Die haben jetzt nicht gesagt, oh ja, okay, na, Menschenrechten, äh, ein... Gefangener wird nicht geschlagen. Du kommst einfach in Verhör. Wir reden ganz nett mit dir. Wisst ihr eigentlich in Deutschland, darfst du auch, wenn jemand gefangen ist, du darfst auch nicht mal Folter in Aussicht stellen. Du darfst nicht mal sagen, wenn du es nicht sagst, werde ich dich foltern. Weil das ist irgendwie seelische Belastung. Weil wir Menschenrechten kennen. Damals war es nicht so. Sowas gab es nicht. Die haben einfach geschlagen. Sag es, Jesus. es Jesus Und geschlagen. Und dann haben die gesagt, okay, na, die ganze Nacht haben die das gemacht. Und dann haben die gesagt, jetzt gehst du zu Pilatus. Ist er dorthin angekommen, das Gleiche. Man hat ihn nicht gut behandelt. Das heißt, er hatte das, was schon in der Seele war. Und jetzt kommt noch das Körperliche drauf. Pilatus hat dann gesagt, hey, du gehst zu, Herod, zu Herodias. Dann war er bei Herodias, dann wurde er nochmal geschlagen. Und dann haben die gesagt, okay, du gehst zurück zu Pilatus. Pilatus hat gesagt, ach Mensch, ich denke nicht, dass du schuldig bist. Und die Leute, nein, der ist schuldig, oh, kreuzige ihn. Und dann hat er gesagt, weißt du was, ich werde ihn auspeitschen lassen. Dann wurde er ausgepeitscht und trotzdem musste er trotzdem gekreuzigt werden. Das heißt, Jesus war schon so körperlich am Ende. Weil Jesus war Mensch wie wir. Und wenn du nicht geschlafen hast, wie ich heute, die ganze Nacht, also der hatte nicht geschlafen, weißt du, und der hatte die ganze Zeit einfach dieses, dieses Leid ertragen. Und jetzt musste er dieses Kreuz tragen. Und das Ding war schwer und groß. Und man kann dann jetzt nachvollziehen, wieso Simon das tragen müsste. Und ich denke, es, es, es war so wichtig vor Gott, dass wir das wissen, dass dieser Satz da drin ist in der Bibel, zu sagen, dass Simon das Kreuz getragen hat. Nicht, weil Simon irgendwie unser Platz genommen hat. Aber es erinnert uns, wie Mensch wirklich Jesus war. Er war ein Mensch, der in diesem Moment körperlich kaputt war, dass er dieses Kreuz nicht mehr tragen konnte. Und die Geschichte geht weiter. So kamen sie an eine Stelle, die Golgotha genannt wird. Ja, Golgotha Schädelstätte. Und dort gab man Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter wie Galle war. Aber als er gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Die haben Jesus so Wein gegeben und da drin war was Bitteres. Und dieses bitteres Ding, das war ein Betäubungsmittel. Ja, die Leute, die wussten jetzt, kommt zur Kreuzigung. Und es ist nicht einfach. Die betäuben die Menschen ein bisschen, damit die, die richtig gekreuzigt werden können. Ne? Dass man die richtig da aufrichten kann. Das heißt, die haben Jesus diesen Betäubungsmittel angeboten. Jesus hat den Wein einfach ein bisschen getastet, so gekostet. Und dann hat er gemerkt, ey Mensch, da ist was drin. Dann hat er gesagt, nein, das möchte ich nicht. Sein Körper war kaputt. Er konnte das Kreuz nicht tragen. Aber als es kam dazu, dass man sagte, okay, wir geben dir ein bisschen Betäubungsmittel, hat er Nein gesagt. Das heißt, als sie ihn gekreuzigt hat, hat er jedes bisschen von Schmerz, was da kam, alles gespürt? Und die haben ihn richtig gekreuzigt. Die haben wirklich in den Händen, wirklich mit einem Nagel gebohrt. Und dann haben die die Füße getan. Und dann haben die auf das Kreuz einen Zettel mit ihm aufgehängt. Das ist mein Zettel. Genau. Und da stand, dies ist Jesus, König der Juden. Haben die das da? Und dann wurde Jesus gekreuzigt. Und dann, nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, die warfen das Lot um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache. Das heißt jetzt, sagen die, ja, der ist jetzt am Kreuz. Wir sitzen jetzt hier und wir warten, bis er stirbt. Und wir schauen, dass keiner kommt und ihn jetzt runterholt. Ja? Und dann noch zusätzlich fangen die an, seine Klamotten irgendwie da zu teilen. Ich meine, ich habe gedacht, wow, also sowas von Menschen menschenverachtend, das geht gar nicht. Also na, das ist einfach ein Zeichen von, du zählst nicht mehr, eigentlich bist du schon tot. Ja, diese, diese, auch dieser seelische Druck, der da, dahinter steckt. Na? Du bist ja, deine Sachen gehört uns einfach jetzt. Ja. Und neben Jesus haben sie zur rechten und zur linken Seite von ihnen zwei Verbrecher auch gekreuzigt. Wie gesagt, Golgotha war wirklich ein Ort für Verbrecher. Und in diesem Moment, wo Jesus da war, mit diesen Verbrechern, am rechten und am linken Seite, war Jesus, Vollmensch, aber auch voll Verbrecher. Jeder, der vorbeiging, hat nicht gedacht, oh schau mal, der unschuldige Jesus, der war voll Verbrecher. Das war seine Stellung in diesem Moment. Und die Geschichte geht weiter. Und wir gehen ab Vers 45. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut. Eli, eli, lema sabachthani. Und das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann haben ein paar Leute gedacht, oh, was sagt er, was sagt er, was sagt er? Aber Jesus, der schrie nochmal laut auf. Dann starb er. Im selben Augenblick, die Erde begann zu beben. Die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten und sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Man merkt da irgendwo in der Geschichte ist so ein Switch. Irgendwas ist passiert, weil vorher für die Soldaten, für die ganzen Soldaten, es war noch ein normaler Arbeitstag. Auf Englisch sagt man, it was still fun and games. Die haben noch sich lustig gemacht und ha, 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 ha der Jesus, ihn noch geschlagen. Und jetzt am Ende stehen die da und die sagen, wow, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Diese Erdbeben, diese Dunkelheit, diese Felsen, die sich spalteten, das war etwas Unnormales. Die haben diese Arbeit ah, so oft gemacht, dass für die Kreuzigung war gar nichts war. Für uns, wenn wir Kreuzigung hören, also ich habe immer nur an Jesus gedacht. Aber für diese Menschen, Kreuzigung war so wie, ja, heute, wenn kreuzigen wir heute noch. Also das war normal. Die haben das so oft gemacht. Aber dieses Mal war etwas so Unnormales passiert, dass die am Ende sagten, ah, das war wirklich der Sohn Gottes. Und wisst ihr, oft sagt man, ja, die Sonne kann ja auch dunkel werden, weil na, es gibt Eklips und so. Aber wisst ihr, das Passafest, wird immer gehalten zu einer Zeit, wenn es Vollmond ist. Das heißt, in dieser Zeit, man hat ja Sonne und man hat Erde. Und der Mond geht ums Ende ja? Und der Mond, wenn es Vollmond ist, ist an dieser Seite von der Erde. Das heißt, wenn es Vollmond ist, es kann nie, niemals ein Eklips geben. Das gibt nur, wenn die wenn der Mond hier ist, das heißt an diesem Tag ich weiß nicht, ob dieser Mann so über Sterne und Mond wusste, aber es war schon unnormal, dass es dunkel wurde. und dann kamen dann, dass alles sich gebebt hat und du, 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 du. ich weiß nicht, wie ihr seid, aber wenn es nur ein glaube ich glaube zweimal so etwas so also erlebt. Und das war auch nur ganz kurz ein paar Sekunden. Ich hatte so Angst, wenn es du 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 du, du macht. Ich dachte, oh nein, oh nein, was passiert? Na, und jetzt kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn du da stehst. Alles bewegt sich. Die Felsen spalten sich. Und dann noch dazu die Gräber öffnen sich. Ich wäre so was von schnell gelaufen. Also weggerannt. Na, die, die hatten Angst. Es war so unnormal. Es war keine normale Kreuzigung. Und das haben diese Männer in diesem Moment, das wurde ihnen wirklich klar, etwas Unnormales ist heute hier passiert. Aber wisst ihr, was diese Männer nicht wussten, war, dass das Unnormales ist nicht erst um 12 Uhr. Es, es hat nicht erst um 12 Uhr angefangen. Das Unnormale, es hat schon von Anfang an passiert. Das heißt, alles, was an diesem Tag passiert ist, war schon unnormal. Weil als Jesus nach Jerusalem eine Woche vorher kam, der wusste, dass er gekreuzigt werden sollte. Als sie ihn verhaftet haben, das war nicht so, oh je, yeah, jetzt komme ich meine Feinde, nimm mich, oh nein, oh, oh Jesus kann noch laufen, nein. Das war ihm so bewusst, weil das alles nach einem Plan lief. Alles, was an diesem Tag passiert ist, ich meine wirklich alles, alles, was sie mit Jesus an diesem Tag gemacht haben, wie oft sie ihn geschlagen haben, gespottet haben, alles war geplant. Alles war geplant. Und alles hatten die Propheten schon vorher gesagt. Das heißt, an diesem Tag war nichts Normales. Alles wurde wirklich präzise geplant von Gott. Ich blätter um. Alles lief nach Gottes Plan alles an diesem Tag. Und wir wollen uns noch mal schauen, was auch an diesem Tag passiert ist. Wir gehen wieder in unserem Bibelvers, Bibeltext. Genau. Und da steht das. Als Jesus starb, in diesem selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Das heißt, als Jesus da war, die Soldaten haben das nicht gesehen, aber im Tempel in Jerusalem war ein Vorhang und dieser Vorhang ist zerrissen. Und jetzt man fragt sich, was hat Jesus seine Kreuzigung mit einem Vorhang im Tempel zu tun? Wisst ihr, das ist heute mein Vorhang. Und es war so damals, dass im Tempel, es gab einen Ort, der sehr, sehr heilig war. Dieser Ort war, wo der Gegenwart Gottes wohnte. Das heißt, im Tempel drin war ein Ort, wo Gott, wo Gott tatsächlich gewohnt hat. Aber dieser Ort war von allem anderen im Tempel mit einem Vorhang getrennt. Einmal im Jahr dürfte der Hörpriest da rein. Einmal im Jahr. Und wenn er da hineinging, der brauchte, der hat so ein, ein Weihrauchopfer mitgebracht. Und er hat das so da drin gemacht und alles war dann so, so voll von dieser Rauch. Das heißt, obwohl er da reinging, hatte er auch die Gegenwart Gottes nie gesehen. Und wieso Wieso so ein Konstrukt, wieso macht Gott sowas? Gott hat damals zu den Israeliten gesagt, ich mache das wegen eurer Sünde. Weil wenn ihr, wie ihr seid, mit Sünde zu mir kommt, ich bin heilig dann stirbt ihr. Weil Gott und Sünde, das, das kann sich nicht mischen. Das kommt nicht zusammen. Aber Gott wollte unbedingt unter den Menschen wohnen, weil Gott die Menschen so sehr liebt. Und deswegen hat Gott gedacht, Ha, wir machen es so. Ich bin nie immer noch unter euch. Aber trotzdem war immer etwas, was die Menschen getrennt haben von Gott. Das heißt, dieser Vorhang, dieser Vorhang, bedeutet die ganze Zeit Trennung von Gott. Und man kann ja sagen, ja, das ist, das ist auch okay. Vorhang ist auch schön, ne? Aber das Problem ist, dass Vorhang stand da vor etwas, dieser Vorhang stand da vor etwas, was nicht Gutes ist. Es zeigte die Menschen, dass sie Sünde haben. Und manchmal, wir nehmen Sünde so, so leicht, auf der leichten Schulter. Ja, es ist nur so was Kleines, es ist nur was bisschen und so. Aber das Ding ist, Sünde ist überhaupt nicht gut. Weil Sünde verletzt dich und Sünde verletzt deine Mitmenschen. Und das ist gar nicht gut. Die Bibel sagt, dass Sünde, Sünde führt immer zum Tod. Immer, immer. Und vielleicht denkst du, ja, ja, aber nein, ich sündige oft und ich bin immer noch am Leben. Aber weißt du, das, was du tust, hat immer Konsequenzen. Es hat immer Konsequenzen. Und die Leute, die um dich herum sind, ich meine, als Mama habe ich jetzt angefangen, so richtig zu sehen, wie alles, was ich tue, meine Kinder beeinflusst. Es ist unglaublich, wenn ich etwas mache, sage oder die machen es auch. Und manchmal bin ich total erschrocken, weil ich denke, oh nein, wo hast du das denn her? Oh Mama, das hast du mal gesagt oder das hast du mal getan und ich denke, oh nein, das ist nichts Gutes, bitte mach es nicht, mach es nicht. Weißt du, alles was wir tun, es beeinflusst auch die Menschen um uns herum. Gottes Plan für uns ist Leben. Es ist immer Leben mit Gott. Gott will uns so wirklich in Leben hineinführen, aber der Tod tut das nicht. Und dieser Vorhang, wenn er da steht, das ist immer diese Trennung von Gott. Ja? Und ich denke immer so an ein Bild so von Händchen halten. Oder Hände halten. Wisst ihr, so schönes Bild. <lacht> Wisst ihr, habt ihr mal gemerkt, wenn ihr mit euren Eltern unterwegs seid, egal wie alt du bist, wenn du mit deiner Mama oder Papa läufst und irgendwo es Gefahr gibt. Instinktiv machen deine Eltern so, und du denkst, ey, ich bin schon groß, du brauchst mich ja nicht an der Hand halten. Ja, aber wieso machen Eltern das? Wieso machen Leute, die dich beschützen wollen, wieso halten die dich immer an der Hand? Weil wenn man dich an der Hand hält, kann man dich leiten. Man kann dich leiten in dem, was Gutes ist. Und wisst ihr, wir sind Kinder. Wir sind Kinder, vor Gott sind wir immer Kinder. Und Kinder Manchmal, sehr oft, wissen wir nicht, was gut für uns ist. Meine Kinder, manchmal, die weinen und die schreien vor Sachen und ich sage, nein, das ist nicht gut und die sagen, nein, aber ich will es. Und dann im Nachhinein schreien die, weil es doch nicht gut war. Weißt du, so, so machen es Kinder. Oder du sagst, okay, komm, heute wollen wir das machen oder das machen und es ist total was Gutes. Nein, das möchte ich nicht, so bin ich nicht, sowas mag ich nicht. Und dann später, ja, weil manchmal muss ich sagen, Schatzi, komm, probier es mal einfach. Und dann später, wow, heute war der beste Tag überhaupt. Und ich denke, wow, okay. Na. Aber so sind wir auch mit Gott. Sehr oft wissen wir auch nicht, was so richtig gut für uns ist. So oft wissen wir auch nicht, was für ein Plan Gott mit uns hat. Ich sag dir, wo du bist, du weißt nicht mal alles, was in dir drinsteckt. Du weißt es nicht, aber Gott weiß es. Und Gott hält einem an der Hand und leitet dich da hinein, weil er es besser weiß. Aber dieser Vorhang macht es ihm dass man die Händchen hält. Dieser Vorhang steht da für diese Trennung. Aber an, an diesem Moment, als Jesus starb, etwas ist passiert. In diesem gleichen selben Augenblick, dieser Vorhang fiel runter. Also der Vorhang fiel runter und das heißt in diesem Moment diese Gegenwart Gottes, was niemand sehen dürfte, war auf einmal sichtbar. Der Vorhang war nicht mehr nötig und der Vorhang war nicht mehr nötig, weil auf einmal mit Jesus Tod sagte Gott, weißt du, Sünde ist gar nicht schlimm, ich mag Sünde eigentlich mehr. Wir können Freund. Nein, es war nicht mehr nötig, weil das. Was es nötig gemacht hat, war jetzt weg. Das heißt, als Jesus am Kreuz gestorben ist, er hat das, was das hier nötig gemacht hat, die ganze Sünde, das hat er hier etwas gemacht damit. Das heißt, in Jesus seine, sein, sein Tod, sein Sterben, diese ganze Sünde hat Jesus weggewischt. Er hat es weggewischt. Er hat es voll abbezahlt. Letzte Woche haben wir ja gelernt, an unserem Platz ist er gestorben, an unserer Stelle. Ja? Der hat komplett alles weggetan. Aber nicht nur das, nicht nur das, was die Sünde weg war. Jetzt hattest du die Möglichkeit, Gottes Hand zu halten. Jetzt hattest du diese Möglichkeit zu sagen, Gott ist mit mir. Und ich sage dir, wenn Gott mit dir ist, das ist etwas anders im Leben weil Gott gute Gedanken hat, weil Gott dich liebt, weil Gott an dich denkt, weil Gott dich liebt, weil Gott dich wirklich hinein, irgendwo hinführen möchte. Und das ist an diesem Tag passiert. Es war keine, keine normale Kreuzigung. Wisst ihr, die haben dieses Zettelchen hier oben getan, und da stand Jesus, König der Jüden. Es sollte eigentlich Spott sein, es war so, sollte lustig sein. Wir lachen ihn mal aus. Aber wie gesagt, alles an diesem Tag war total geplant. Alles. Das war die Wahrheit. Und dieses Bild, dass dein König stirbt für dich. So sehr liebt Gott dich. So sehr, dass dein König sagt, gib mir kein Betäubungsmittel, weil ich trage es bis zum Ende. Und übrigens, das ist, was es heißt, das Kreuz zu tragen, was Jesus getan hat. Das sind diese Schmerzen. Das ist deine Sünde, das ist alles. Und dein König hat das für dich gemacht. In diesem Moment hat Gott ein Preisschild auf dich getan. Gott hat dich wertvoll gemacht. Gott hat ein Preisschild. Gott hat gesagt, so viel bist du mir wert. Das heißt, morgens, wenn du aufstehst und du denkst, ach, kannst du wissen, hey, ich bin wertvoll. Nicht, weil ich tolle Sachen gemacht habe, aber weil Gott ein Preisschild, so wert warst du. Und deswegen, heute Morgen habe ich nur eine Ermutigung für euch. Nur eine. Wisst ihr, der Vorhang ist weg und du bist wertvoll. Manchmal vergessen wir das und wir gehen wieder hier. Und wir leben so, als ob dieser Vorhang noch da war. Wir leben so, wir sagen, ja, meine Sünde, Jesus hat dafür bezahlt und alles. Ich kann so leben, wie ich möchte. Es geht nicht so. Der Vorhang ist weg. Die Sünde ist weggewischt worden. Das heißt, du darfst nicht mehr hinter diesem Vorhang zurück. Du lebst jetzt mit deiner Hand in Jesus, sein Hand. Du bist nun, in diesem Augenblick hat Jesus es getan. Und Jesus sagt, alle, alle, die an ihn glauben, die können einfach das annehmen und das haben. Und man bekommt es nicht, weil man glaubt, man bekommt es, weil Jesus es gemacht hat. Du bist wertvoll, weil Jesus es komplett gemacht hat am Kreuz. Und manchmal haben wir so, so viele Sachen, die uns, also so viele Herausforderungen. Und ich denke momentan wirklich an diese Corona-Zeit. Es ist für so viele Menschen eine Herausforderung. Ich habe gehört, dass tatsächlich ganz viele Leute lassen sich in dieser Zeit scheiden oder viele Kinder da richtig leiden, weil die Eltern auch herausgefordert sind und schlimme Sachen passieren. Viele Leute finden sich einfach in so einem Ort, wo die viele Sachen machen wollen, die einfach nicht Gottes Wille entspricht. Wisst ihr, wie gesagt, wir sind so wertvoll, dass Jesus gestorben hat für uns. Deswegen dürfen wir in unserer Herausforderung, ob Corona, egal was es ist, wir dürfen Gott an der Hand halten. Wenn er so bereit war, sowas zu tun, ich sage euch, er ist so bereit, egal, egal was es ist in deinem Leben, egal wie klein es aussieht, egal wie groß, er ist bereit, das auch mit dir durchzumachen. Er ist bereit, dich da wirklich durchzutragen. Er ist bereit, das zu machen. Du brauchst nicht immer wieder diesen Vorhang zurückgehen. Das brauchst du nicht. Du brauchst immer seine Hand halten. Amen. Amen. Wenn du heute Morgen hier bist und deine Hand immer noch bei dir ist, ich will dir diese Möglichkeit, dieses Angebot machen. Jesus hat es gemacht und er will dir wirklich an der Hand halten. Er will dir wirklich durchs Leben leiten und führen. Er will, dass du wirklich in das alles hineinkommst, wozu er dich geschaffen hat. Er will wirklich, dass du Leben hast. Und du hast heute, Möglichkeit, heute die Möglichkeit, wir werden alle aufstehen. Und in dieser Zeit, wenn wir aufstehen, darfst du deine Hand aufheben damit wir einfach zusammen beten, dass du das annehmen kannst, was Jesus für dich getan hat. Wenn du heute Morgen hier bist, auch zu Hause, du darfst deine Hand jetzt aufheben und dann beten wir zusammen. Danke, wir beten. Danke, Jesus, für das, was du für mich, für uns getan hast. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du Golgotha mitgemacht hast, damit wir Leben haben können. Heute gebe ich dir mein Leben. Ich gebe dir meine Hand, damit du der König meines Lebens werden kann. Ich danke dir, Jesus, und ich glaube an dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und während wir das Lied jetzt singen, ich ermutige euch einfach dort, wo ihr seid. Wir dürfen ja nicht singen, aber man kann wirklich mit dem Herzen wirklich mit einstimmen, zustimmen. Es ist ein tolles Lied, das einfach immer wieder vor Augen malt, was Jesus vor uns an Golgotha getan hat. Amen.